0: 大家好，我是肖文杰，我是于冰清。本期节目我们请来了一位嘉宾啊，是中文播客界的串台王沙青青老师，我们欢迎。大家好，我是沙青青。有的朋友可能知道，就沙老师和我还有几位主播一起搞了一个新的播客，叫“边角聊”，就是边角料的边角，这个聊天的聊。那里呢会承载一些我们个人比较感兴趣的话题。嗯，所以我们最近就想聊一个话题，是关于男士的剃须和理容的，因为我们两个人都比较喜欢这个传统的湿式剃须嘛。或者说是这种传统的手动剃须，一方面它比这个电动剃须刀剃的干净，另外一方面这个剃须的过程会比较享受，甚至是可以变成一个爱好。所以我们就想聊聊这个话题
1: 。感觉我可以要么先行退场，这是
2: 一个我完全了解不了的话题
0: 啊。岳<笑><笑>、呃、老师先留步啊，今天还是需要你的，因为我们在准备那个个人向的话题的时候，我们就发现啊，有一个品牌在剃须这件事上还是非常重要的，就是大名鼎鼎的吉列。然后在看了一些书和资料之后呢，我们就发现吉列这家公司它的本身的故事也非常精彩。某种程度上面，它其实做到了类似于苹果的事情啊，它从零开始定义了一个产品，定义了一个大众的市场，乃至是定义了一种生活方式，并且它长期占据这个大众市场绝大多数的份额，把自己做成了一个百年的企业。其实这是一个非常罕见的成就
1: 。好吧，这个商业部分我参与一点
0: 。好的，好的。所以今天呢，我们是录了一个上下两期的节目。在《商业就是这样》里边，我们会讲一讲吉列和它背后的剃须商业史；而在《边角聊》里，我们则会从生活方式和文化的角度来仔细的聊一聊剃须这件事情。感兴趣的朋友听完这一期之后，就可以一步边角聊》听听另一期。哎
1: 、呃，可能发现了，肖老师现在在自己串台自己，对，<笑>自己
0: 串自己可还行。当然、啊，沙老师在这个《商业就是这样里面》里边难得做客嘛，我们也要发挥他的专长。吉列的故事其实和当时的历史事件和时代背景有非常紧密的联系，沙老师也会给我们带来这方面的一些观察。是的，嗯
1: ，那我们就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。那我们就先从吉列的创始人开始讲。吉列的创始人呢，就叫金恩·吉列，他出生于1854年啊。成年之后呢，在芝加哥的一个软木塞的公司里面做销售。他的父亲本身就是一个从事和专利相关工作的一位人员，所以可能受父亲的影响啊，金恩吉列他很喜欢发明创造，申请了很多很多的专利。其实这也是当时的时代潮流啊。在19世纪末，美国的这个专利法案经过了1830年和1870年两次的这个大的修订，已经非常成熟了。然后市场上呢，也出现了像一位发明家，他依靠自己的一个专利就成为大富翁的故事。那其中最有名的这个代表就是爱迪生了
1: ，这不就是那个年代的大众创业和万众创新吗
0: ？呃，吉列呢也试着自己发明了很多东西，但是都没有成功。直到1895年的一个早晨，根据他自己的说法啊，他在自己家里边刮胡子，然后非常费劲，他就想到为什么不发明一种刮胡刀？这个刀片呢和刀架分离了，然后这个刀片一旦刮的钝了不舒服了呢，就可以无限的替换。这样呢，就省得去理发店里边重新磨自己的剃须刀，也不用去理发店里边去剃须。等一
1: 等，说到这里，我就真的已经开始缺乏概念了。就是为什么剃须刀要拿到理发店里面去磨？这个他们街上没有磨刀的人吗？那么<笑>沙老师给我们介绍一下，这个
2: 到底是什么问题啊？嗯，实际上呢，应该这样讲，就是说我们近代的养成的这种剃胡子的习惯，在近代以前实际上是不存在的。啊， uh, 就很长一段时间的话，对于全世界各地的男人来说，蓄须才是主流。OK， 其实我们中国也有一句俗话嘛，就嘴上没毛的办事不牢。对，似乎就是说男人的胡子的长短跟他能力的长短是有直接相关的。所以说我们在看一些各个古文明的一些考古的时候，我也发现很多这种壁画上面啊，这种雕塑啊，也会有一个留胡子的造型。比较经典的例子就是我们看两河流域，美索不达米亚。嗯，当时波斯啊，或者是巴比伦啊这些地方，它的有一些国王的胡须都特别长，而且有这种卷烫的痕迹，就似乎是做过那个卷烫棒的这种感觉。<笑>这一套东西呢，实际上延续了很长一段时间，包括在欧洲，包括在亚洲，其实也是的。就是我们看到很多中国的古典传说里面也有这种美虚功嘛，就是美髯功嘛。这一点呢，就说全世界皆然。真正开始出现变化的话，应该是欧洲文艺复兴以后，那个时候的男生开始。打理自己的胡子了， <Okay. S 2> 而且就会发现，就是传统的大胡子已经不再成为一种流行，要留这种唇上胡或者这种精心修剪过的山羊胡哦， oh. 这一套就是成为了欧洲宫廷的，就是比较流行的一种风尚。所以在那个时
0: 候，我们看到那些油画里面就会有那种留着山羊胡的羊胡贵族。但是呢，
2: 男性剃须有一个很大的问题是什么呢？就是说是你很难自己给自己剃，
1: 所以这是一个技术活，
2: 这是一个技术活，而且你手法不好，很容易就是说造成伤痕，知道吧？<笑>对。呃，所以说整个一套东西的话，到了呃十八世纪的以后，就是开始出现了一种专门帮别人剃须的工具，就是一种直剃刀。你去理发店也能看到，就是那种折叠式的，可以被掰开来的这种直剃刀，成为了一种主流的这种剃须工具。但这种工具就跟我们前面提到的，它是一种需要理发师或者是你家里有仆人来帮你操作的这样一个工具。你自己剃的话，实际上是对你的技术要求非常高，刀还要配个人，刀还要配个人。所以说，对于当时的呃欧洲人来说，就是、说他们的主流是什么呢？要么你是家里面是权贵贵族，或者是你是富豪，你就在家里有仆人帮你提。那对于普通的市民或者普通人来说怎么办呢？那你只能去理发店提，请理发师帮你提。所以说，当时的理发师的一个形象之一就是拿了一把直剃刀，等着客人上门。
1: 是理发师陶德庚
2: <笑>，对，没错，所以说这就这就是我刚刚想说的，嗯、就是说是如果大家知道理发师陶德这个故事的话，或者是看过当年那个电影的话，<笑>应该对这个有印有印象
0: 。嗯，我还记得那个电影《一代宗师》里边张震演的那个角色，他就是在一个理发店里边隐瞒自己的身份吧
2: ，帮别人剃胡子
0: ，帮别人剃胡子。然后他这个比武的时候用的这个这个兵器就是一把剃刀，<笑>直,直剃刀。
2: 但是直剃刀就是说它的诞生，现在一般认为它是出现在18世纪初的英国。当时的话，因为英国就是已经成为了整个欧洲的一个五金和冶金的一个重镇或者是一个中心，所以说正是因为有了一个工业的先声啊，导致这种工具能够大规模的普及。但是直剃刀虽然比起以前的剃须已经是一个很大的跃升了，但是它有一个很大的问题，就是它的那个刀片啊是要不断的去磨的。你刮完几次之后，你要去磨刀。磨完刀之后，你还要去荡刀。如果大家对一些老电影有印象的话，你可能会有一个场景，就是发现一个理发师拿了一个皮条，在上面划来划去，划来划去。实际上，这就是一个荡刀的过程。只有磨过刀、荡过刀之后，它才够锋利，才能去把男人们坚硬的胡须把它刮下来。对，所以说是个很复杂的这样一个技术工
0: 种。嗯，理解了。就是这里面其实有一点，就是男人的胡须啊，其、就、实、是、其实是非常坚硬的。是的，尤其是那个很靠近皮肤的那个位置，胡,胡须胡须根这边。对。
1: 真的是完全没有想象到
0: 的知识。对，是的，所以就是刚刚沙老师讲了这个历史背景了之后，就多少可以理解吉列这个创意的一个价值了。因为它有两个好处，一个是更安全、更方便，就是我可以自己剃了，踢然后也不太容易把自己刮伤。<对>大家如果去看过那个 T 字形的那个传统那种两刃的剃须刀，大家会知道什么感觉啊？另外一个好处的话，就是它这个刀片可以不停的更换。对，就是你炖了之后不用再去磨，不用再去荡，因为磨刀啊、荡刀也都是专业的这个功夫。啊，就是就是即抛即用。对，你可以即抛即用。更关键的是，就是这个不停更换的刀片就可以为这个公司带来源源不断的收入，可以买耗材嘛，长期的耗材，等于它是一个非常完美的生意的模型。所以据说啊，就是金恩吉列本人，他当时想到这个点子之后，就是非常的兴奋，马上给太太打电话说：“我们要发大财了。”
1: 所以他是从这个换刀片这件事情就把整个商业模式都想通了
0: 啊、呃，这个点就非常重要。这就是我觉得金恩吉列这个创始人本身最伟大的一个地方，他从一开始啊就清晰的看到了这个生意的一个长期的图景。因为现在时髦的话讲，就是一个中局意识。就他首先看清了这是一个利润很高的一个耗材的生意，这一点呢有可能是启发于他供职的这个软木塞这个公司，因为当时那个软木塞也是用了要不停地换的换。所以这个有可能是一个启发。第二个点点就是他一开始就看清了这是一个全球化的面向整个大众的一个生意，他的用户的上限根据他的想象应该是全球一半的人口，其实后来更多啊，因为女性她也需要有刮毛嘛，有这个需求。所以后来啊，这个吉列这个公司真的就是按照了金恩吉列他这个非常怎么说呢，激进的一个设想来做的，他真的让 T 须在全世界普及，然后让自己成为了这样一个上千亿美元这个市场里面一个很大的一个统治者。
1: 嗯，全球化这个点还是比较厉害的，因为那个年代的话，虽然已经开始有一些像电器啊或者是石油公司在做跨国的经营了，还有一些商贸公司嘛。对。但是大部分的公司其实都是在这很小的范围内，比如说它是做一个街区的生意，或者做一个城市生意，最多也就是做一个国家的生意嘛
0: 。没错，我读那个吉列的历史的时候，印象最深的就是这一点，就是公司在草创的时候啊，就是生意还没怎么做明白呢，美国都还没搞清楚呢，这个金恩吉列就一直在想，我要怎么去欧洲开拓英国市场，开拓法国市场。事实上，吉列后来也一直把全球化作为一个核心的这个战略啊，只要一有机会，他就会想尽办法进入各个海外的市场。后面其实我们还会提到这一点。不过，就是虽然金恩吉列很有终局的意识，他知道这个一百分的图景是什么样的，但他自己没有见证这个时刻，因为从零到一这个过程里边，就是最早期的这个过程里边，他就已经淡出或者说是被踢出这个公司了。这么惨的吗？其实说起来也很正常，就是他申请了吉列剃须刀这个专利之后呢。就找了一个技术专家叫尼克森来生产，然后两个人研发了半天，终于找到了一个生产方案，可以压那个刀片，压出一片片刀来了。嗯，然后这个生意也做起来了，但是这个研发的投入啊，远超预期，这公司很快就没钱了，甚至一度就是破产了。后来呢，是有有一位金主他注资进来了，但是代价就是金恩吉列他就已经不是最大的股东了。不过这个时候呢，他还是有一些话语权的，甚至在一些关键的节点还是挽救了公司的。比如说，当时这个新的金主就想要尽快的变现嘛，他就想把这个专利的这个使用权给卖掉。然后吉列就想：“你疯掉了吗？就是我们最值钱的一个东西，你就要卖掉，让别人去做这个大生意。”后来他把他一顿猛劝，还是劝回来了
1: 。所以说，有的人有钱，但是不一定会做生意
0: ，是这个意思。呃，会做生意或者有想法的人，不一定能够把这个钱拿到。哎，对的。但是后来呢，这个金恩吉列他自己经营方面其实还是有些问题的，就是整个公司经营不是很好，然后呢还有很多内部的斗争。所以后来有人就把他这个股份买下来之后，他就吉恩吉列自己等于套现，就淡出这公司了。那吉列的股权呢，后来就掌握在几个新的股东还有一些管理层的手上。到了1917年啊，就是公司成立17年之后，这个吉列的业务呢已经走上了一个正轨，他累计卖出了100多万把的剃须刀，然后也算是获得了这个美国市场的认可吧。但其实离这个吉恩吉列最早那个全球普及的目标还是很远的。这个时候呢，就在这个风云际会的这个二十世纪初，吉列就迎来了他走向全球的一个重大的转机
1: 。那肖老师说的这个转机就是战争，两次世界大战实际上是直接把吉列的剃须刀片以及个人剃须这种生活方式带向了全球。那具体的情况呢，我们这里还是请沙老师介绍一下
2: 。嗯，好呀，因为我们都知道，第一次世界大战呢是一场规模空前的血战，然后夺人性命的各种新武器层出不穷。有一些我们可能比较熟悉啊，就比如说坦克啊、潜艇啊这类的硬装备，但除此之外呢，其实还有一种武器也是非常致命的，就是毒气。然后整个毒气战的话，实际上面是贯穿了整个一战，尤其是西线的这个整个战场。为了应对这种毒气呢，就必须要戴防毒面具。但是后来很多国家的军人就发现有个问题，就是说戴防毒面具的话，如果你的胡须过于浓密的话。会影响那个防毒面具的这种密封效果， oh. 等于是面你那个防毒面具白戴了。就像我们现在戴口罩，他有如果有胡子的话，应该能感觉得到。<笑>哎，对的，这是个是可以讲句题外话。实际上面在这两年疫情期间呢，就很多欧美的公司也出台一些相关的一些防疫的要求，可能要求他的员工必须把胡子剃掉，不然的话你无法有效的佩戴口罩。其实道理是一样的。如果你需要让你的士兵们就是在堑壕里面及时处理你的胡子嘛，其实是一件非常有难度的事情。就跟我前面提到的一点，就是说，如果你使用直剃刀的、传统直剃刀的话，要么你就是自己很笨拙的自己在那刮，效率极低；或者是你必须有战友帮你刮。在那个枪林弹雨的情况之下，这是一个很难想象的这样一个场景，感觉还会造成一些非战斗减员。而且还有一个问题啊，大家可以考虑一下，因为你还要面临一个荡刀和磨刀的这样一个过程，那不是更复杂了吗？就是你子弹还来不及装呢，你还装个什么磨刀石在身上面对吧？这是一个很不现实的操作。在此情况之下，吉利的这种安全的这种双刃剃须刀，非常好的适应了战争的需求。所以说，在一九一八年，就是美国开始参战的时候，就是说是它吉利的双刃剃须刀就成为了一种标配，成为了每个美国大兵背包里必备的一个东西，就是跟步枪子弹是一样的地位
1: 。不是还有可口可乐吗？没想到
2: 还有剃须刀。<笑>然后美国大兵就背着剃须刀嘛，就赶赴了那个欧洲战场。然后同时呢，他们这种呃比较时髦的剃须方式，也引发了他们一些协约国同行的这种关注啊。大家就觉得哎很方便，我也想要，我也想要。你的胡
1: 子是怎么剃掉的？<笑>哦
2: ，有这个东西，有这个东西。所以说，当然另外一方面的话，大家也都知道，整个西线又是一个堑壕战嘛，在堑壕战的环境当中呢，整个公共卫生就非常差。如果你留着胡子的话，就很容易让狮子、养跳蚤嘛。你把你自己的胡子刮刮干净，至少可以身上少几个跳蚤。嗯，所以说我觉得这个也是一个很重要的因素吧。所以说，在这个几个因素之下，吉利的这种双刃剃须刀就成为了一种战略商品。嗯，以至于被美国当局投入相当大的资源进行采购，也成为了美国陆军最主要的供应商之一啊，就是跟那个枪弹是一样的
0: 啊，等于是个军需品，军需品了就是。嗯。我们也用数字来说一下吉列当时的成功啊，就是前面我们说，截至一九一七年，吉列一共累计卖出了一百一十万把刀。整个一战期间，就短短几年，吉列就卖了三百五十万把刀，然后卖了三千两百万片的这个刀片，等于是比他前面十七年都要多几倍了，一下子这个公司就上了个台阶了
1: 。那这是一战的部分呢，那相当于到二战的话，这个事情应该更厉害了
0: 。是的
2: ，但是当中间隔的二十年代、三十年代，其实也是一种这种。激烈的这种双人剃须刀普及的这样一个过程，因为一战之后呢，就很多士兵卸甲归田复原了，嗯，但是他们养成了在军中剃须的习惯，就是回到城市里面也养成了也要剃，我也要剃，就是每天也要刮胡子这样一种习惯。然后大家可以关注一下，就是二十世纪二十年代的时候，是一个男性外部特征的一个重大的转折时代。在此之前，就是你会发现留胡子的男生还是蛮多的，他要么留山羊胡、络腮胡，他或者留个小胡子。但二十年代以后，整个风系一新。大家都以干净的脸庞和下巴成为了一种新的时尚，其中最典型的一个例子就是意大利的法西斯领导人墨索里尼,尼啊，这样的吗？墨索里尼同志就是说是他自己就是以自己有个干净的下巴为荣，所以你去看墨索里尼的照片，他基本上是你是找不到他留胡子的照片的。然后他本人是极力的拥趸啊，墨、啊、索里尼本人也是一个极力的消费者，也是个爱好者啊，
0: 有一个这个政界的一个很大的 KOL 给他做广告，对，而
2: 且虽然是法西斯阵营的，对吧？啊当时他还喊出个口号，意思就是说我们意大利要成为一个反蓄须的国家啊、哦，这样的吗？啊，然后就是就就是干净的男性下巴是这个国家文明开化的象征，然后<笑><笑>还有一点比较比较离谱的是，就是他为了要吹嘘自己的男性气概，他意思就是说我的胡子特别硬，即便我用吉利的刀片用来一次就要换新的。但实际上面，当时吉利公司测算过他的那个刀片的更换的速度嘛，他说一般的话至少要刮六次以上你才需要更换。嗯、对对对但是那个墨索里尼会吹嘘自己的胡子的硬，以及以此来象征自己的男性气概，就是、说吉利的刀片我用一次我就要换新的了，就是我刮要么要刮干净的。但是呢，我的胡子可不好刮，对。然后到了二战时期的话，就是说是跟一战一样，就是、说是那个剃须刀也成为了一种军需商品，被投入了战场。而且当时出现一个非常诡异的情况。也是应和两位前面提到的那个吉利的全球化战略，因为当时的吉利其实已经把它的工厂和它的仓库开遍全世界，从欧洲到南美到亚洲，甚至亚洲的日本都有。但是开战之后呢，就会发现个情况，它的很多这种在法西斯阵营的这种呃工厂被征用了。嗯，但会出现个情况是什么呢？虽然双方在战场上枪对枪、炮对炮，但大家都用吉利的刮胡刀。<笑>就是虽然它可能被征用之后它不叫吉列了，嗯、但实际上面它的一些工业基础和大家产品研发的基础全部是原来吉列留下来的，所以说双方的阵营的人就是互相开着枪打着炮，但彼此都用的一样的刮胡的这种设备
0: ，就是在求同存异这一点之上，这他们至少找到一个桶，就是都用吉列的刮胡刀。对对对 ，OK。我还在那个就是网上看到一段视频啊，就是说有人去修复二战时期吉列就是供给美军的那种剃须刀啊，它是一个一个小的铁盒，就像那个润喉糖的铁盒一样的。然后那个剃须刀就是那个 T 字形的这个刀架，可以拆开来。对，那个柄是一段段可以拆开来的，然后刀片放在里面，非常精巧。然后那个人修复完了之后，现在还可以剃。就是每个人就是一个一小盒，就是这样一个军需的产品。大家到时候可以看看那个视频，就可以感受一下吉列当时那个产品是个什么样的状态。然后我们还是用数字来说明啊，就是整个二战期间，吉列是一共供应了1250万把剃须刀。和超过十五亿片刀片，而且插
2: 一句，这还是合法授权供应。OK， 还没有，这、就是真用的那个<笑>还。还有一些平行
1: 进口说不
0: <笑>平行进口可还行。呃，所以后来有个说法，就是说一战教会了士兵自己刮胡子，二战教会了士兵每天刮胡子，就是这是一个市场的数量一个大的变化。嗯
1: ，所以说可以想象到到战后以后，吉列这个品牌就已经完全树立起来，所以说它的业绩上面也是马力全开嘛。除了当时美国和加拿大的工厂以外，它在欧洲的瑞士、法国，像南美的墨西哥、阿根廷，还有巴西都已经开了工厂。呃，这个产能就迅速的提升了，它就很快奠定了在全球的一个剃须刀的领导地位了
0: 。嗯，虽然这么说不太好，但客观上我们刚刚讲那段就说明什么？就战争是吉列一个最重要的一个营销，他把剃须和吉列绑定在了一起，然后再把剃须和男人的生活方式绑定在一起，然后把这个生活方式就是怎么说播向全世界了。当然啊，这个部分其实主要的解决的是一个市场普及的问题，就是让更多广泛的人能够意识到剃须这件事情。但还有一个问题要解决，就是渗透率，就是你普及了之后，到底这个市场有多少人都去剃须了呢？他提到这个部分呢，就是要提到吉列的这个营销里边另一个很重要的特色，就是体育营销。然后这个体育营销的起点呢，其实就是在两次的世界大战的一个期间。沙老师，要们介绍一下。好呀
2: ，实际上面，呃，吉列开始从事体育营销，最早始于1939年。嗯，因为那个时候美国还没有参战嘛。嗯、对对对，就那时的话，他选择的项目是美国当时的国球啊，就是那个棒球
0: 啊。这是沙老师的守备范围啊。是
2: 是是，然后当时的话是在呃美国职业棒球大联盟的世界大赛这样一个期间，当时吉列开始了自己的一个体育的一个营销。首先可以话说那一年吉列公司其实上就把他当年的广告预算提升了百分之五十，然后是达到了。天价的一百五十万美金，
0: 当时的一百五十万是一
2: 九三九年的一百五十万美金。<笑>然后其中呢，吉列公司花了十万美金，斥资十万美金买下了一九三九年美国职业棒球大联盟世界大赛的独家广播权。啊，广播那时候还是听广播，听因为那因为那时候还没有电视嘛，是听广播。而且世界大赛的概念其实就跟现在 NBA 的世界大赛是一个一个概念。对，就是总决赛，这是总总决赛。嗯。然后在这一年世界大赛开打前一个月呢，就吉列开始了自己的一个配套的销售工作。因为当时他要宣传他自己的一个新的产品，就是一个叫蓝极猎的一个刀片。
0: 现在其实还有
2: 有南极猎的刀片，然后当时就推出了，就是说是标价每份四十九美分的世界大赛套装，买周边，<笑>买周边，就是就是四十九美分。然后这一年的活动呢，实际上面就是说是引发了非常大的关注。但是大家也可以想象嘛，十万美金买一下一个世界大赛的广播权，还是很有争议的。哎，当时也大家也觉得这个项目到底会不会赚钱？嗯。而且实际上面有一个对吉列很不利的因素是什么呢？因为那一年的世界大赛呢是一边倒，纽约洋基队四比零横扫了西西那提红人。啊，就换句话说，你的
0: 播放时间变少了嘛？本来可以最多可以打七场，对，现在只能打四场了
2: 。<笑>然后就是广播时间少了一半。但是即便如此啊，就说是它的销售还是大获成功。我们前面提到、啊，它每一份的那个售价是那个四十九美分嘛，嗯，然后这样一个配套的刀片套装，前后一共卖出了二百五十万份。远远超出了吉列的预估，嗯，就几乎比吉列预估的多卖了一倍多
0: 。如果是二百五十万份的话，乘以四十九美分，就相当于要一百多万美元的这个销售额。销售额，嗯，回
1: 本的，嗯，非常大的回本，非
0: 常回本。所以说这一点的话，
2: 也是增强了吉列投身体育营销的一个信心和决心。他觉得这个事情实在是太赚了，嗯，这我们一定要做大做强。在此之后呢，他就开始大量的把资源投到 MLB 美国职棒大联盟的相关的一些广播营销。也会找来当时的一些球星做一些剃须的演示。说一句题外话，就是现在的话，纽约洋基队我们都知道是美国最著名的体育球队之一嘛。嗯，他在三九零之后就养成了一个规矩，什么规矩呢？他的球员必须把胡子刮干净。哦，就是所有留胡子的球员去了纽约洋基队转会之后呢，也要把胡子刮掉。哦，他认为这是绅士的象征。嗯，说我们是绅士的球队。所
0: 以这个源头有可能就在这
2: 个这次三这个比赛里面对对，对，然后还间接的影响了日本，因为日本有一支也是一个老牌球队，就是东京独霸巨人队啊，他也是说我们是绅士军团嘛，我们也要刮把胡子刮干净。哎呀，独霸巨人不愧是日本的牛
0: 人，<笑>然后其实这个感觉都很像
2: 。所以说这一点的话，都可以把它回溯到1939年这一次呃吉列的非常成功的体育营销。嗯，然后在此之后呢，吉列把他的视角也拓展出了棒球的范围，就比如说拳击赛、美式橄榄球。都成为了他的投放广告的这样一个范围和领域，那、嗯、基本上都是聚焦于体育
1: 。那么总结一下，就是把顶级的体育赛事和大众媒体结合起来，然后做大量的营销。这个其实是目前做品牌营销人都会的这套公式，但是实际上吉列算是一个很早的，而且很用力的实践者
0: 。没错，而且还有一个特点嘛，就是因为它的这个核心的这个受众还是男性嘛，这些受众全都是看比赛、看球的，这、就是一个完美的一个契合。所以，吉列其实到现在为止也把这个体育营销作为一个它非常重要的一个策略。除了像世界杯啊，它也是长期的一个赞助商以外，吉列还非常喜欢签约各个项目的顶尖的明星。然后，过去踢足球的亨利、费德勒，然后老虎伍兹，还有卡卡等等的，反正都是当时最最一线的一些明星。我记得那个亨利和费德勒还有伍兹，还是同时签约的。当时就是说，吉列一下子一大手笔签了三个那个超级巨星。是一个蛮轰动业界和轰动广告界的一个事件，直到现在啊，我们看到有很多的这个吉利的一些高管写的这个书和文章里面，都会强调说，我们这个广告营销占它整个收入的这个占比啊，一定不能低，一定要很高。
1: 对，这也是快消品行业一个惯例嘛。非常对。嗯，嗯当然了，吉利这么做的目的呢，还是要做一些绑定，不仅是吉利和剃须这件事情的绑定。他其实做的更深一层，他开始跟像男性气概啊，或者说什么优秀的男性的这种感觉绑定。嗯，嗯我看到一个例子，就是吉列早期做的一个广告嘛，就他说胡子刮的比较干净的人，在职场上面更容易当高管
0: 。什么呀这？这
1: 是不是也是一种刻
0: 板印象？<笑>就是，就是我感觉都能够想象那个就是摸了下巴的，对，成功人是剃完胡子的时候摸摸下巴那个那个、那个、那个画面了
1: 。就像你们汽车广告一定要在山路上面甩一下尾灯啊
0: ！对对对对，好，小结一下。吉列呢，就是在二十世纪的上半叶吧，他通过两次世界大战的一个特殊的机遇，以及自身这个营销的强项，再加上他真的发现了一个非常重要的一个大众的市场，然后他就建立起了剃须这样一个非常大的一个商业的王国吧，而且在整个这个市场里面是有一个不可撼动的领导地位
1: 。那讲到这里，我们要回过头来说一个话题，刚才我们一直在说所谓的全球大市场啊，还有它的普及。背后其实有一个隐藏的前提，就是你要有大规模生产能力。没有这个能力的话，吉列其实是不可能在两次世界大战中成为像军队的供应商，它也不可能让这个营销的攻势真正的发挥作用。而在剃须刀这个生意里面，其实核心的量产能力不是那个刀架吧，应该是那个刀片吧，因为刀片的需求量是明显更大的，而且它生产难度看上去也比刀架更高一些
0: 。没错，高月老想的这个量产这个概念其实非常重要。我们举个例子比如说在1928年，就是吉列早期的时候，其实有另外一个刀片的生产商啊，叫盖斯曼，他发明了一种新的这个刀片的生产技术，可以使这个刀片韧性更好，同时更关键的是它是一个连续生产的，就是它可以加工一长条的一个这个钢带，然后每个上面就是一个一个刀片，然后把它再分开来，就是一下子就可以加工完了，这样的话等于这个效率大大提高。而吉列那个时候呢用的呢，就是还是一个传统的，他自己发明的那种压刀片的机器，就是要一片一片压的
1: 。嗯，就相当于一下出现了一个完全不同的新的方法
0: 。对，一个产能的大的跃升了。然后这个盖斯曼呢就很精明，有了这个新的武器之后呢，他也没有一开始打算就和吉列去正面的竞争，而是找到了吉列这个就是公司总裁，然后说我已经把这个专利啊和这个品牌都已经注册了，你要不要高价买下我的这个专利呢？嗯。结果吉列的这个高管断然拒绝。然后盖斯曼说：“那这样的话我就没办法了，我只能全力生产我的新刀片和新刀架。”顺便说一句，我这个刀片可以装在你吉列的刀架上面，但你吉列的刀片是装不在我这个刀架上面的
1: 。感觉我们
0: 在利乐的时候讨论过这个话题。对对对对对，就是跟利的一个概念。然后后来吉列就发现了这个威胁不是一个虚的，是一个真的对他生意产生一个很大的威胁的一个新的一个生产力。后来他就没办法，就是回到谈判桌上面，花了几百万美元的一个高价把这个专利买下来了。
1: 其实回过头来看，吉列这家公司虽然说它开创了个人剃须这个生意嘛，但是剃须刀这个产品历史上有很多重大的技术革新，很少是由吉列自己发明的。嗯，比如说像最初那个安全剃须刀，其、就、实、是、在吉列之前是有人申请过类似的专利的，包括我们前面提到盖斯曼这个例子也是一样的。那到了1960年代，不锈钢刀片开始占据主流以后，吉列也没有说马上就反应过来要跟进，他等了一年多才反应过来说，说哦，我要做这个东西。那个时候，它的市场份额已经从 90% 降到 70% 嗯，还有现在已经更流行的像电动剃须刀，也不是吉利自己研发的。吉利现在下面那个电动剃须刀品牌博朗，其实是靠收购来的。嗯
0: 、没错，其实也很正常啊，就是这么一个有利可图的一个大市场，大家都会想通过自己的努力去挑战吉利嘛。那么当中一个很重要的办法就是我自己来做技术研发来革新。当然啊，吉利我们不是说它就是一点研发能力都没有，它还是蛮注重研发的。不然也不可能每次都跟得上这个技术的革新，而他的确自己还是研发了一些新的很重要的技术的，就比如说现在大家流行的那种合适的剃须刀，就是那种什么三层刀片、五层刀片的那个，是吉列在1972年的时候发明的
1: 。当然、啊，随着剃须刀这个技术不断提升，它就变成了一个所谓技术门槛很高的产业链，尤其是在这个钢材领域。嗯，我们前面提到那个剃须刀片其实是有一些特种工艺的要求嘛，它现在的厚度可以做到头发丝的十分之一。然后这个刀刃部分更是可以做到纳米级别的，而且呢，它还要做到防腐蚀，还要耐用，还要有一点柔韧性。在钢材行业里面，你如果能做剃须刀片，你意味着你就有最高水平的技术和工艺，你可以生产任何的钢材
0: 。虽然有点夸张，但真的有点这个意思。因为我们查到一篇这个2022年新华社的报道，他就说这个我国甘肃啊有一家这个钢铁的国企叫酒钢，就是喝酒的酒，钢铁的钢。他们通过常年的技术研发，填补了国内剃须刀片钢材的这个国产的空白。他们说，这个里边一个核心的难点啊，就是要把这个不锈钢的含碳量从 0.5% 提升到 0.6% 之就让它这个硬度可以变得更高。但就是 0.1% 的这样一个很小的这个数字的改变，就他们搞了好几年研发。而在此之前呢，中国虽然每年可以生产 3,000 多万吨的不锈钢。但是这个剃须刀片的这个钢材每年有 2,000 吨的这个需求量，全都是要靠国外的进口的
1: 。呃，这个故事我们在原著笔尖也听过一遍啊。嗯，大家注意一下这个 2,000 吨和 3,000 万吨这个两个数字的比较，就相当于这个比例是非常小的，在总体里面。但是这个就是像剃须刀片这种钢材的一个特点，就是它是一个典型的利基市场 （niche market）， 它有利润，但是门槛非常非常高。一般来说，都是少数几家公司才能掌握这个技术
0: 。的确。目前的几大剃须刀的这个巨头啊，他们使用的钢材几乎都是来自于日本、德国、瑞典的几家公司，就一个手数的过来的。这里面呢，我举一个比较典型的例子，就是一家来自日本的一个隐形冠军，就叫日立金属，就是那个 Hitachi 那个日立。他最初呢，就是在一九六零年代,代的时候，他们自己的这个创始人啊，就研发出了剃须刀片的这个材料，他们就跑到美国去毛遂自荐，然后后来就成为了几列的一个供应商。然后这家公司呢，他就钻在这个特种钢材的这个研发里边了。不停的搞一些新的技术，然后等他们研发研发，然后抬起头来一看，发现自己手里掌握的技术啊，用武之地早就不限于剃胡子了。它可以用来做手术刀，做半导体的原材料，然后在各种电子的高精尖的设备里边做一些很小的一个部件。所以像如今的这个日历金属啊，我就看到它这个产品的这个序列，在电器啊、各种那个工业的设备啊，还在车里边啊，都有。每个你用的东西里面都会有一些日历金属的这个东西。它的用量呢不是很大，但是呢你就得用他家的，别人有可能做不到那个水平
1: 。嗯，的确是一个典型的隐形冠军，而且能往许多产业延伸，所以说怪不得我们中国的公司也很想突破这个技术壁垒
0: 。对，怪不得这个新华社也要报道一下，对吧？当然，另一方面啊，这些钢才能达到这么高的水平的品质，其实也和像吉列这样的这种客户，他们这个互相提高是有关系的。我在网上看到有不少这种探访这个剃须刀工厂，像吉列工厂这些视频，他就会告诉你一块刀片是怎么做出来的。关键是如何大批量的做出来，这个里面其实有非常多有意思的能耗，我们也在 s h n 度词里面放了个链接，大家有兴趣可以去看一下
1: 。哎，肖老师其实从剃须刀开始讲一些特种刚才的内容啊，想说明其实就是正是因为整个产业链的能力能跟上来，研发水平跟上来了，吉列才有可能说一度垄断全球男人这个剃须需求。
2: 嗯
1: ，刚才讲了这么多，吉列是如何一步步走向成功的，好像这个所谓的百年企业一直处在增长道路上。呃，但事实肯定不是这样的。这家公司在成长中其实遭遇过非常多的挑战，像我们讲到早期盖斯曼用专利来威胁这个故事嘛，还有一九六零年代做不锈钢刀片的这个事情，其实都一度影响到了吉利当时的市场地位。但是好在吉利都是及时止损，而且经历了这些
0: 考验。嗯，其实说起来的话，这个凡是百年企业啊，都是经历过一些大波大浪、这个大的坎坷的。就算他自己没什么问题，也会遇到大环境的一个变故嘛。所以说，自我纠错，或者是说是自我的止损，是一个非常重要的能力。没错
1: ，所以最后呢，我们就来简单讲一讲吉列在1980年代遇到的一次危机。这个其实是公司经营管理层面的问题，而且对于现在大公司来说，可能更有参考意义。其
0: 实这个话题呢，对我们比较熟悉的听友有可能不会陌生啊。关键词就是恶意收购。就是在1986年到1988年这个两年期间呢，吉列是遭遇了四次的恶意收购的这样一个冲击。我们在第62期讲读完计划和第9十期讲这个大酒店保卫战的时候呢，都讲过这种恶意收购和反收购的这个故事啊。那在上世纪八十年代，其实美国是兴起过一阵并购潮的嘛，其中很多都是这个所谓的恶意收购，就是一些金融业的这个投资者，他们利用杠杆拿了很多的钱之后呢，来买下一些上市公司的控制权，改造一通或者是整顿一下，全都卖出去获利。在这个过程当中呢，原来公司这个管理层往往会被扫地出门的。所谓的恶意收购，的这个恶意啊，就是针对管理层的恶意
1: 。而且那个时候，包括现在的并购潮里面，被瞄准公司一般都是那种老牌的生产型企业，嗯、就是它的基础很好，市场可能大家认知度也很高。但是因为种种问题，它的业绩不一定那么好，股价一般都很低迷啊，股权呢又相对比较分散，这就很容易被盯上
0: 。对，那那个时候的吉利啊，就是刚刚这几条全部击中。<笑>第一，它的这个剃须刀的这个核心业务虽然很好，但是呢，他还收购了不少这个周边的一些业务。主要是在个人护理啊，还有日用品，还有一些产业链上的一些相关的公司。但是这一些多元化的经营啊，除了像欧乐 B 这个口腔护理这个牙刷以外啊，其他增长都不是很好，没有给他一些新的这个增长的空间。所以说，他那个华尔街的一些机构大股东啊，其实早就对吉列的管理层不满
1: 了。嗯，华尔街野蛮人开始出现了
0: 。对，那这个想要恶意收购吉列这个野蛮人呢，一开始还有点神秘，就是在一九八七年的十月到十一月啊。原本平淡的这个吉列的股价开始逐步的攀升了，在十月七日的时候呢，还是三十七美元一股，然后到了十一月初的时候就变成五十二美元了。当时市场上都在传，肯定是有人盯上吉列了，而且呢，吉列自己也知道自己肯定是被这个欧亿收购者要这个瞄住了，但是他们不知道是谁。直到十一月十三日呢，这个买家现身了，这位这个门口的野蛮人呢叫罗纳德·佩雷尔曼。这个佩雷尔曼他父亲也是一位企业家，然后他自己呢是哥大金融学毕业的，然后沃顿商学院 MBA。读书期间呢，就通过买下一个啤酒厂的股份又卖出去，就赚了两百多万美元的。而且在瞄准吉列之前呢，他已经通过杠杆收购买下了著名的一个化妆品集团，就是露华浓。而他收购吉列呢，主要就是通过露华浓这个平台来实现的。
1: 嗯，顺便说一下，最近露华浓已经又开始申请破产保护了
0: 。对，现在这个露华浓这个 CEO 就是这个佩雷尔曼的女儿啊，还是个家族企业。对，虽然他买进卖出很多个公司啊，但是他对露华浓还是一直持有的。那当时呢，陆华东还是一个化妆品产业链的一个巨头了。然后在这个十一月十三日之后，第二天，佩雷尔曼就在《纽约时报》和《华尔街日报》上面刊登广告，公布了一个自己的对吉列的一个收购的邀约，说自己将会花每股六十五美元，总计四十一亿美元的这个价格，把吉列剩余的股份都买下来。然后根据这个规定呢，就是方案提出后十天啊，吉列必须要做出个回应的，就是我到底是接受还是拒绝提出另一个方案
1: 。嗯。看了一下，当时佩雷尔曼手上已经有吉列百分之十三点五的股权，已经成为了他的最大单一股东，而吉列接下来的三大机构股东加在一起，这个总股权才只有百分之六点四，所以说分散的股权结构真的很容易被利用
0: 。没错，那吉列这一边呢，其实管理层基本上是用了当时能用的所有手段来阻止这次收购了。佩雷尔曼这个名声在外嘛，被他买下的公司很快就会这个资产就会被卖掉，然后呢？管理层基本上都会被清出去，所以他们真的是很抵抗这件事情的。在接下来十天里边呢，双方其实有非常多的这个细节的攻防战。像吉列这边呢，他在早前一九八五年的时候就预先设置这个毒丸计划，因为他知道自己容易被攻击啊。然后当佩雷尔曼出现之后呢，他们还搞了很多公关战和一些法律战，主要就是指责这个佩雷尔曼他违反了一些金融的规定，并且自己这个人啊，他的财务状况不稳定。其实这些都是一些展示这个强硬姿态的一种方式嘛，让你知难而退。后来在这一系列的动作之后呢，佩雷尔曼就松口了，然后双方呢，在一九八七年达成一个协议，吉列呢其实是回购了他手中已有的这个百分之十三点五的这个股权，同时呢，这个也是有一定的溢价了，等于是给了佩雷尔曼一些的利润，但是呢，他自己也就放弃了这个收购整个公司的这样一个计划。
1: 其实对于恶意收购者来说，见好就收就是一个挺好的结局了，因为恶意收购就是最怕是拖嘛，因为他们资金成本随着时间推，一般来说是越来越高的
0: 。对，当时他们都是发行那种垃圾债券嘛，那个利息是很高的。嗯。不过在那个之后啊，这个佩雷尔曼或者是陆华农还不死心，他又连续两次向吉列提出了收购的这个邀约，但是吉列呢都没有答应。后来这个佩雷尔曼呢他就算是死心了，就是对吉列已经放弃了。但是到了1988年呢，第四波的这个恶意收购又来了。这次呢，换了一个主角，也换了一个形式，就是一个叫康尼斯顿的公司啊，他买下了吉利 5.9% 的一个股权，然后他发动了一个代理人的战争，就是我现在也是一个马大的股东了，然后我要求召开股东大会，改选董事会，然后呢自己提名了四位董事
1: 。这其实就不是所谓恶意受购，这比较接近于激进投资者一个策略
0: 。对的，然后他们的背后呢，其实站着很多大股东的一个意向。就是我们刚刚讲到的，很多大的股东其实对于管理层现在的这个经营状况是不是很满意的？他们希望这个公司能够产生更多的分红和一些收益。但是另外一方面呢，吉列当时有 35% 的这个股权是在一些小的股东手里边的，这些小股东大多是吉列的员工或者说是退休的员工，他们呢是非常坚持吉列要保持独立的。最后呢，经过很多台面上台面下的这个激烈交锋啊。在股东大会上面呢，那些大股东呢，大多数都保持了沉默，没有参与投票；而小股东呢，就是积极的投票，他们主要都是支持管理层。最后这个股东大会呢，是以百分之五十二对百分之四十八一个微弱的优势啊，就是这个康尼斯顿这个计划被管理层给否决了。当然啊，他们双方还是达成了一个协议，就是吉利回购了股票，然后康尼斯顿呢，保证三年内不再发起对吉利的一个收购。
1: 小结一下，就是从一九八六年到一九八八年，吉利这个分散的股权架构，还有它疲软的股价表现，就让它被一些恶意收购者，包括一些基金投资者盯上。但是呢，他想尽办法，最终还是保持了管理层对于公司的掌控。对的，嗯，那么我就有个问题啊，就是在这个时间段内，吉利自身的这个经营有没有什么提升呢？嗯
0: ，其实，在这个收购邀约的刺激下面，吉利自身的经营是有改善的，因为很多恶意收购者他这个想法其实不无道理嘛。就是你的这个多元化经营看上去不是很成功，那你是不是应该聚焦主业呀？以及你这个剃须的刀的这个业务这么强势，为什么这个利润水平不能更高呢？是不是你经营上出了一些问题？所以吉列在这段时间呢，其实做了很多的这个改善。它的管理层啊就分成了 A、B 两队，这 A 队呢就是专门应对收购 ，B 队呢就是做好全球的这个经营。来
1: 听一听，就是为了应对收购，可以专门分出一堆管
0: 理层来。对的，感觉是一个主内一个主外是吧？嗯。结果到了一九八九年的时候呢，这个吉利的财务状况确实是改善了不少的。举两个例子，一个呢，它的经营费用啊对收入的占比呢，是从八三年的百分之六十四下降到八九年的百分之四十一点二，就你日常的这个开销少也降了很多的。嗯，另外呢，就比如它的存货周转率也降低了，就是它这个经营效率还是提升了蛮多的
1: 。那某种程度上，其实可以把这波收购潮啊看作是一次所谓的病毒感染吧，就是它激发了吉利自身的免疫力
0: ，嗯、<笑>是有点这个意思。那从长远来看呢，吉列其实一直是一个免疫力还蛮强的公司，他生病的次数不少的，我们前面提到过很多次啊，但他每次都能自愈。当然啊，这个你老是感染这个收购、呃、或者是被收购病毒，总归不是个事。所以在1988年的时候，吉列就给自己打了一针疫苗，彻底的解决这个老是被邀约收购的这个问题。那这针疫苗呢，就是巴菲特。这个巴菲特呢，他是在1988年的时候投资了6亿美元。买下了吉列公司百分之八点七五的股份，之后呢，他一直持有，直到二零零五年吉列被宝洁收购了之后，这些股份又转成了宝洁的股份
1: 。吉列也是巴菲特经典的投资案例之一啊，他自己也非常喜欢这家公司，曾经把它和他的手上另一个很好的资产就是可口可乐相提并论。嗯、这两个公司就是最典型的巴菲特式好资产，就他们都有遍及全球的大众产品，这个产品本身市场占有率很高，而且有很深的护城河，也长期的经营状况也是比较好的。
0: 嗯，这里边呢，我自己有个感觉，就是其实那些恶意收购的人啊，也知道吉列是个好资产，但是他们眼里的这个好，其实是指吉列它被低估了，所以呢，我可以买进然后卖出赚这个差价。而巴菲特眼里这个好呢，是指他长期都是一门赚钱的好生意，所以我愿意长期持有。我觉得从投资的角度来说，这只是不同的出发点和赚钱的方式，但从吉列的角度来说，巴菲特显然是一个能够支持我长期经营战略的一个白衣骑士了
1: 。嗯。其实，在那个之后啊，吉利在二十一世纪初也曾经遭遇过大公司病，就是公司比较臃肿啊，效率低下，然后又带来过业绩下滑。但是呢，后来又有一位新的 CEO 空降，叫吉尔茨。在吉尔茨的带领下，吉利开始缩减成本，重新开始走强。这部分的故事呢，就可以看吉尔茨自己写的一本著作，叫做《刀锋上的舞蹈》。然后等到了二零零五年，在业绩高点的时候，宝洁就以五百七十亿美元的高价把吉利整个收购了。这家百年老店就结束了自己作为一个独立公司的历程
0: 。值得一提的是啊，就当时这个收购虽然业界的评价还是蛮高的，但是吉列它的那个波士顿总部啊，很多老员工甚至是波士顿这个城市对此非常的不满，因为他们觉得这个管理层啊是在卖掉当地的一个珍贵的资产。你看那个时候的波士顿其实商业上面，尤其是那种传统的制造业已经少了很多了，但是管理层呢是坚持的任务，其、就、实、是、当时就是吉尔茨，他坚持的任务也保洁的这个收购啊。能够第一给股东带来丰厚的回报，第二呢也能帮助吉利这个品牌的发展，尤其是它在全球这个非常强大的销售和营销的网络，能够帮助吉利走进更多的这个市场，然后提升这些新市场的占有率。这个基尔茨举,举了一个特别的例子，就是中国市场
1: ，这点还是蛮有意思，就相当于到了最后，吉利的这个管理层还在遵循这个创始人金鹰吉利的设想，他开始做坚定的全球化。然后为了把剃须刀卖到世界每个角落，他甚至不惜把自己卖身给保洁。
0: 对，那从商业的角度呢，吉列的故事我们就讲到这里。其实还有非常多的细节，大家去可以看我们声诺辞里面两本书和很多的资料。那最后的最后啊，我们还想从社会文化和品牌的角度来聊一聊现在吉列这个品牌遭遇的一些挑战。第一个呢，就是我们刚刚讲到这个全球化，虽然有很多的好处，但其实吉列在进入新市场，尤其是一些发展中地区的时候，还是会有很多麻烦的。比如说，有的时候是地方政府的一些本地的保护，还有呢，就是一些消费和文化的差异。比如说，你可以去看看这个吉列进入印度的一个例子啊，他花了很大的功夫，才让当地的这个印度人，就因为印印度还还有很多朋友习惯于蓄须的，你要让他们能够学会用剃须刀，然后还要买这个其实对他们来说不便宜的这个东西，其实花了很大的功夫。还有一个例子就是在伊朗。本来伊朗是吉列一个重要的一个生产基地，但是因为当地巨大的一个社会变革吧，所以他不得不放弃这样一个基地，是对吉列也是很大的一个损失嗯。
1: 嗯，感觉在现在或者说短期的未来，这个全球化问题还会更加凸显
0: 。嗯，你们只要去看看吉列现在的一些工厂的分布，你会发觉它其实还是蛮多挑战。嗯，除了全球化以外呢，另外一个我们想讨论的其实是社会文化的一个转向吧。长久以来，我们前面也一直强调啊，就吉列是把自己和传统的这种男性气概啊绑定在一起的。但是现在看来呢，就是有的传播可能是怎么说，缺乏性别意识吧，甚至是有一些油腻，有可能会产生各种各样的问题。所以呢，吉列多少有些烦恼这个事情，然后他就想办法要找补，就是让自己能够适应这个新的时代。结果越找补越黑是吧？对对对，这个问题，反正沙老师可以聊一聊这个这个有有个蛮经典的一个事件的。
2: 嗯，主要是就是在2019年的时候，当时吉列发布了一条新的一个产品形象的一个广告或企业形象的广告，
0: 对，就是那种我看上去
2: 不像广告的那种公益，对对对,对公益片式的广告。嗯，当时这个广告的名字叫做“我们相信”，就 “We 是 believe the best man can be”。对，因为 “best man can be” 是那个吉列的传统的一个 slogan 嘛。对，就是它是用了几十年的这样一个广告语。然后当时吉列宣称啊，这个广告的来源来自于当时如火如荼的 Me Too 运动啊，然后也是抨击了所谓错误的男性气概。然后整个广告里面也涉及到所谓的校园霸凌啊、职场性骚扰啊、性别刻板印象啊等等一系列主题。这则广告在上线的48小时以内呢，就是在油管上面就获得了超过 2,000 万的点击
0: ，那还是蛮蛮蛮好
2: 的嘛。然后瞬间就是引爆了，就是美国的社会舆论嘛，就是大家就吵成一片，相当多的人会抨击这个广告。就说虽然它点击量很高，但是它的按点赞的数目也非常也非常高，哦、惊人的高。黑红是吧？黑红就是说是，是因为当时很多人就批评这个的广告，就是说似乎是在暗示吉利的传统用户都有放任霸凌、性骚扰这样的臭毛病，<笑>感觉你就是对着你的传统用户竖起一个中指、哦、然后说我要教你们做人，就是说这种这种感觉，知道？当时有一些社交的一些媒体咨询机构啊，也曾经这样评价过，他说。最不喜欢吉列这则广告的，恰恰是剃须的核心人群。嗯，所以说这个事情就在引美国引发了一个社
0: 会舆情。对，我们还看到一种批评，就是。有人就是说，你吉利这个跨国的大公司，对吧？你做的这个不太好的事情可不少。然后现在你在这边教我们要什么做更好的这个男的，对吧？就好像也缺乏一点资格。是，嗯
1: ，所以说现在品牌做这种广告还是要当心再当心。说实话，就是尽量不要做，可能是最好的选择。对
0: ,对，但是我又想想看，如果你这个公司一直不做，到时候也要被人家扒出来说，哦，你这个吉利一直代表男性气概的，现在你除了迷途运动之后，你就闷声不说。对，那你是不是这个跟不上世界潮流？就是这个火候怎么把但是你也
1: 不用上赶着教人做。做事吧，有点过分
0: 。就这个火候，就像沙老师说的，非常非常难把握。就是翻车是大概率事件。就是这个其实也是怎么说呢？我感觉这么这几年来，这种传统的大众的消费品牌常见的一个危机，就是你过去习惯的那套思维方式和价值观，放到现在都会被人家批评嘛。就你像比如说那个麦当劳，你会被抨击不健康、嗯，不健康。嗯，可口可乐，可口可乐也不健康，对吧？反正就巴菲特那些公司好像都不太不太健康，<笑><对><笑>呃，然后比如说服装品牌，然后现在人家会说你是一个血害工厂，或者是有很大的环保问题啊等等的，就是你这些品牌都有一些新的这个问题，你要刷新这个品牌的形象，但是你这个想要迎合这种新的趋势，走出一条新路来呢，又难度非常非常的大。
1: 简单来说，就是你原来是要把自己跟当时社会的主流的一个生活方式做一个绑定，或者说你要能够尝试创造一个主流的生活方式。对。但现在问题就是，恰恰没有所谓的主流生活方式这件事情，所有的生活方式都不太主流。對,對
0: ,对，就是你作为一个大众的品牌，你肯定会 p i s s off 一部分你的用户，是不感觉？
1: 然后所有的用户都能平等的发生，所以事情跟原来是完全不一样嗯
0: ，那我觉得其实这个就是对于吉列这样的一个品牌，怎么说呢？今后一个长期的一个考验吧。我个人是觉得它还是有很多的资源可以利用的，比如说你现在体育营销这个事情，你还是可以继续做，但是你可以去尝试一些更新的体育营销，或者说是就像红牛一样，呃，激烈红牛化，呃，激烈红牛化，对吧？那像红牛的话，它有可能就不太存在，就是说那种跟男性气质绑定太深的这种问题，其实是需要你通过一些有创意的一些具体的事件来慢慢的改善这个东西，而不是说通过一条广告片就想一劳永逸的解决这样一个甚至正确这样一个问题。更多的呢，其实我觉得还有就是 t 须这件事情本身，其实还是有很多就是值得发掘或者说是有价值的一些正面的一些文化的价值嘛。而且就像我们节目开头说到的，他现在有一定的这种传统的这个 t 须的一些复兴，然后他也是逐渐成为了一种什么新的爱好吧，有点像这种黑胶唱片那种感觉。是，这这种资源其实也是都可以发掘的。那这个部分呢，就是我跟沙老师会在边角的那期节目里边更多的来讨论一下。
1: 那你们那期节目就放你们这里了，我们这期节目就到这里差不多了。吉利它虽然作为一个百年的老店，它很成功的活到了现在，但是对于所有长青的品牌，或者说想要成为长青品牌的公司，如何避免衰老，总归是一个长期的课题
2: 。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙。